0: ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரசாந்தி சந்தேஷின் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது பகுதிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்களுடைய நிலைத்த ஆதரவுக்கும் நன்றி கடந்த சில வாரங்களாக பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என பல விஷயங்களை நாம் பார்த்து வந்தோம் அந்த வகையில் இந்த வாரமும் நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு என்னவென்றால் ஐ ஐ ஒருமுறை சுவாமி த்ரை பிருந்தாவனத்திற்கு வந்திருந்த பொழுது சுவாமியை சுற்றி பெரியவர்களும் மாணவர்களும் அமர்ந்திருந்தனர் அதில் ஒரு பெரியவர் சுவாமியிடம் சுவாமி நீங்கள் கிருஷ்ணரா என கேள்வி கேட்டார் சுவாமி இல்லை என பதிலளித்தார் பிறகு இன்னொருவர் சுவாமி அப்படியென்றால் நீங்கள் ராமரா என கேள்வி கேட்டார் இல்லை என சுவாமி மீண்டும் பதில் அளித்தார் இன்னொரு மாணவன் சுவாமி நீங்கள் இயேசுவா என கேள்வி கேட்டான் அதற்கு இல்லை என பதில் அளித்தார் சுவாமி நீங்கள் ராமரும் இல்லை கிருஷ்ணரும் இல்லை இயேசுவும் இல்லை என்றால் இல்லை என்றால் உண்மையில் நீங்கள் யார் என கேட்டபோது சுவாமி கொடுத்த பதில் என்னவென்றால் அயம் ஐ இதுவே நம்முடைய பகுதிக்கான தலைப்பு சிலர் கடவுள் எங்கோ இருக்கிறார் கோவிலில் இருக்கிறார் தேவாலயத்தில் இருக்கிறார் அல்லது சொர்க்கத்தில் இருக்கிறார் என தவறான கண்ணோட்டத்தோடு வாழ்கின்றனர் கடவுள் எங்கேயோ இருக்கிறார் என்ற எண்ணம் எதனால் ஏற்படுகிறது என்றால் மனிதனுடைய தவறான புரிதலும் எண்ணங்களும் அவனுடைய மனதின் விளைவே ஆகும் எண்ணங்களின் மூட்டையால் இத்தகைய விளைவு ஏற்படுகிறது எப்பொழுது அவன் எண்ணங்கள் அற்ற நிலையை அடைகிறானோ அப்பொழுது அவனால் தெய்வீகத்தை உணர முடியும் அதனால் இந்த மாயையை கைவிட்டு அதாவது இறைவன் எங்கோ இருக்கிறார் என நினைக்கும் அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டு அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் அந்த எண்ணத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வை என்னை பின்பற்று என பகவான் சொல்கிறார் சுவாமி சொன்ன தெலுகு பாடல் இது அதாவது கடவுள் எங்கேயோ இல்லை மனிதனின் எண்ணங்களே அதற்கு காரணம் எண்ணங்களற்ற நிலையின் போது அவன் இறைவனை உணர்வான் அவனே இறைவன் என உணர்வான் அவனே தெய்வீகம் என உணர்வான் எனவே இறைவன் வெளியில் இருக்கிறார் என்ற அந்த மாயையை கைவிடு என்னை பின்பற்று என பகவான் இந்த தெலுங்கு பாடலில் சொல்கிறார் பிறகு சுவாமி சொன்ன ஒரு சிறு நிகழ்வு ஒரு அரண்மனையில் இளவரசன் துளைந்து விடுகிறான் காட்டில் வளர்கிறான் அங்கு இருக்கும் காட்டுவாசிகளால் வளர்க்கப்படுகிறான் அப்படி அவ்வாறு வளர்க்கப்படுவதால் அவன் தன்னுடைய நிலை உண்மையான நிலையினை மறந்து தானும் ஒரு காட்டுவாசி தானும் ஒரு காட்டுவாசி என நம்புகிறான் அப்பொழுது அந்த ராஜா அதாவது அந்த இளவரசனுடைய தந்தை இறந்தபோது மந்திரிகள் அனைவரும் இதற்கு ஒரு அவருடைய வாரிசே ராஜாவின் வாரிசே அந்த அரியணையில் அமர வேண்டும் என்பதனால் எங்கெங்கோ தேடி இறுதியில் இவனுடைய இவனுடைய முகத்தின் பிரகாசத்தை கொண்டு அவனை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் மந்திரிகள் வந்து இந்த இளவரசனிடம் அதாவது காட்டில் காட்டுவாசிகளால் வளர்க்கப்பட்ட இந்த இளவரசனிடம் நீ ராஜாவாக வேண்டும் நீ ராஜா குடும்பத்தை சார்ந்தவன் என சொன்ன அவனால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவன் அதை சுத்தமாக மறந்து விட்டான் தான் ஒரு ராஜா தான் ஒரு ராஜா குடும்பத்தில் பிறந்தவன் என்பதனை சுத்தமாக மறந்துவிட்டான் எனினும் இந்த அமைச்சர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கூற அதில் ஓர் உண்மை இருக்கிறது என்பதனை உணர்ந்து அவன் இந்த அரண்மனைக்கு வருகிறான் பிறகு தன்னுடைய உண்மை நிலையினை உணர்கிறான் ராஜாவாக அரியணையில் அமர்கிறான் எதனால் அவன் அத்தகைய அதாவது அவன் ராஜா குடும்பத்தை சார்ந்தவன் என்பதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய மறதி அல்லது அவன் சில விஷயங்களை மறந்து விட்டான் அதே போல் பகவான் சொல்கிறார் மனிதனும் உண்மையில் தான் யார் தன்னுடைய உண்மையான நிலை என்ன என்பதனை மறந்துவிட்டனர் ஒரு ஒரு முறை அவன் அவனுடைய உண்மை நிலையை உணர்ந்து விட்டாள் அதுவே அவனுடைய பிறவியின் பயன் என சுவாமி சொல்கிறார் இந்த இதிகாசங்களும் சரி அல்லது பல புனித நூல்களும் சொல்வது என்னவென்றால் நீ மனிதன் அல்ல நீயே இறைவன் என்பதைத்தான் எல்லா புனித நூல்களும் சொல்கின்றன சுவாமி இன்னொரு தெலுகு பாடல் உரைக்கிறார் அந்த தெலுகு பாடல் என்னவென்றால் சுவாமி இந்த உலகத்தில் பல காட்சிகள் இருக்கின்றன அந்த காட்சிகளை பார்வை என்ற சக்தி கொண்டு பார்க்க அந்த காட்சிகளை பார்ப்பவர் யார் பார்ப்பவர் திரஷ்டா எனவும் அந்த பார்வை பார்வையான சக்தி இருக்கிறது அல்லவா சைட் அதனை துருக் எனவும் பார்ப்பது அதாவது துருஷ்யா எனவும் பகவான் மூன்று பெயர்களை கொண்டு அழைக்கிறார் இவ்வாறு பல காட்சிகள் இவ்வுலகத்தில் இருந்த நாம் இந்த பார்வை என்னும் சக்தியை கொண்டு பார்க்கிறோம் யார் பார்க்கிறோம் யார் பார்க்கிறார் நம்முள் நம்முள் இருந்து எவரோ இவை அனைத்தையும் பார்க்கிறார் ஐ என பகவான் சொல்கிறார் அவர் பார்ப்பது என்ன அதுவும் ஐ அதுவும் ஆத்ம தத்துவம் இவ்வுலகத்தில் உள்ள அனைத்து சிஷ்டியும் ஆத்ம தத்துவத்தால் நிரம்பி இருக்கிறது பார்ப்பவரும் அவரே நிறைந்திருப்பவரும் அவரே இதுவே அனைத்து ஆன்மீக ஆன்மீக இரகசியத்தின் முழு சாரம் என பகவான் சொல்கிறார் இதுவே முழுமையான சாரம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சாரம் இதுவே பார்ப்பதும் அவரே பார்ப்பவரும் அவரே எங்கும் நிறைந்திருப்பவரும் அவரே ஃபீயர் சைட் சீயிங் அனைத்தும் அவரே இதுவே முழுமையான தத்துவத்துக்கெல்லாம் தத்துவம் இது ஒன்றே என பகவான் சொல்கிறார் பிறகு சுவாமி இன்னொரு பரிமாணத்தில் சொல்கிறார் என்னவென்றால் அதாவது நாம் சில நம்மை மனதோடும் உடலோடும் இவ்வுலகத்தோடும் இந்த உலகத்தோடும் நம்மை தொடர்பு கொள்கிறோம் அந்த நான் என்பது யார் ஜீவாத்மா என பகவான் சொல்கிறார் அந்த ஜீவாத்மா உடலோடும் மனதோடும் உலகத்தோடும் தொடர்பு கொள்ளும் உண்மையான காஸ்மிக் ஆத்மா அதாவது இறைவன் எங்கிருக்கிறார் நம்முடைய இதய தாமரையில் அமர்ந்திருக்கிறார் ரியல் செல்ஃப் இட்இன் த ஆல்டர் ஆஃப் அவர் ஹார்ட் இந்த உண்மையான நானே அதாவது பரமாத்மாவே ஜீவாத்மாவை இயக்குகிறார் பரமாத்மாவின் தெய்வீக நாடகமே ஜீவாத்மாவின் செயல் பரமாத்மாவின் கையில் நாம் ஒரு கை பொம்மை வாழ்க்கை ஒரு பொம்மலாட்டம் போல நம்மை இயக்குபவர் யார் பரமாத்மா என பகவான் சொல்கிறார் அந்த தேவனே அதாவது தேவா என்றால் இறைவன் அந்த இறைவனே ஜீத்மாவாகவும் செயல்படுகிறார் இந்த ஜீவாத்மா நான் உடல் அல்ல மனமல்ல என்பதை உணர்கிறதோ அப்பொழுது இறைவனும் அதாவது பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்று என்பதனை உணர்ந்து இரண்டும் ஒன்றாக கலந்துவிடும் தேவா அண்ட் ஜீவா மெர்ஜஸ் இன்டு ஒன் அனைத்தும் ஒருவரே எனவேதான் என்பது ஜீவாத்மா இன்னரை என்பது பரமாத்மா இவர் இரண்டும் ஒன்றே என பகவான் சொல்கிறார் ஒரு சின்ன கதை ஒரு ஆடுமைப்பவன் கீழே ஒரு வைரத்தை பார்க்கிறான் வைரம் என தெரியாமல் அதனுடைய அதனுடைய பளிச்சென்ற தன்மையினால் ஈர்க்கப்பட்டு அவன் அந்த வைரத்தை ஒரு கருப்பு நிற செம்மறி ஆட்டின் கழுத்தில் கட்டிவிடுகிறான் அதனுடைய மதிப்பே தெரியாமல் அதனை ரசிக்கிறான் அதனை உற்று நோக்கி மகிழ்ச்சி அடைகிறான் அப்பொழுது அதனை கண்ட ஒரு கடை விற்பனையாளர் வந்து பணம் கொடுத்து அந்த வைரத்தை கேட்கிறார் இல்லை என்னால் கொடுக்க இயலாது இது என்னுடைய ஆட்டிற்கு நல்லது என அந்த பையன் சொன்னபோது இன்னும் அதிகமான பணத்தை கொடுக்கிறான் அப்பொழுதும் அவன் கொடுக்கவில்லை இப்பொழுது ஒரு நகை வியாபாரி வந்து அவனிடம் அளவுக்கு அதிகமான பணத்தை கொடுக்கிறார் அப்பொழுது அவன் அதன் பால் ஈர்க்கப்பட்டு பணத்தின் மேல் ஆசைப்பட்டு அந்த வைரத்தை கொடுத்து வைரமானது இந்த நகைக்காரரின் நகை கடைக்காரரின் கையில் வந்த பிறகு தூள் தூளாக உடைந்து விட்டது உடைந்து அந்த வைரம் தற்போது பேசுகிறது யாருடன் அந்த நகை வியாபாரியிடம் என்னை நீ மிகவும் சொற்பமான விலைக்கு மதிப்பிட்டிருக்கிறாய் ஆனால் நான் விலை அதனாலேயே உன் கையில் வந்த பிறகு என்னுடைய மதிப்பு உனக்கு தெரியவில்லை அதனாலேயே நான் தூள் தூளாக உடைந்து விட்டேன் என அந்த வைரம் அந்த வியாபாரியிடம் உரையாடுகிறது அது நண்பர்களே நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த வைரக்கல் போல நம் வாழ்க்கை மிகவும் அற்புதமானது கிடைப்பதற்கு அரியது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை இறைவன் கொடுத்த பகவான் நமக்கு அளித்த இந்த வாழ்க்கையை நாம் மிகவும் பயனுள்ளதாக சுவாமி சொன்ன வழி தர்ம வழி சத்திய வழி நடந்து இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்தலே இறுதியான குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் இந்த வாழ்க்கையை அதற்காக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அந்த வைர கற்கள் போல நம் வாழ்க்கையும் தூள்தூளாக உடையும் என்பதில் எந்த ஒரு எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை எனவே இப்படிப்பட்ட விலைமதிப்பற்ற ஆத்மாவினை நாம் உணர வேண்டும் இந்த ஆத்மாவினை பகவான் பல பேர் கொண்டு அழைக்கிறார் அதாவது அதாவது சுவாமி சொல்கிறார் அதனை சைதன்யம் எனவும் சைதன்யம் என்றால் அவேர்னஸ் அவேர்னஸ் என்றால் என்ன விழிப்புணர்வு நாம் முதலிலேயே பார்த்த ஒரு விஷயம் சத் என்றால் இருப்பு சித் என்றால் அதனை உணருதல் இருப்பதனை உணருதல் இருந்து உணரவில்லை என்றால் நம் வாழ்க்கை வீண் எனவே அந்த விழிப்புணர்வு விழிப்பு அதுவே ஆத்மா எனவும் பிறகு சுவாமி சொல்கிறார் இந்த ஆத்மா வசிக்கும் இடம் சேத்ரம் எனவும் அதாவது ஒரு புனிதமான இடம் அதில் வசிப்பவர் இறைவன் என்றும் கேத்திரத்தில் வசிப்பவர் இறைவன் என்றும் அதை உணருதலே ஞானம் எனவும் அந்த ஆத்மாவே விஷ்ணு எனவும் பிரம்மா எனவும் ஆதிக்கடவுளான பராசக்தி எனவும் அதுவே பரமானந்தம் பரமானந்த நிலை அதுவே பிரகிருத்தி அதாவது இந்த சிருஷ்டி இயற்கை அதுவே புருஷா புருஷா என்றால் சிருஷ்டித்தவர் அதனை உருவாக்கியவர் அனைத்துமே இந்த ஆத்மா என பகவான் சொல்கிறார் பிறகு நம்மால் சில நேரம் உணர முடியாததற்கான காரணம் மாயை எண்ணங்கள் இந்த எண்ணங்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் மாயைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் நான் இறைவன் நான் மிருகமல்ல நான் மனமல்ல நான் உடல் அல்ல நான் மனிதன் அல்ல நான் இறைவன் நான் ஆத்மா என்னுள் இருந்த இறைவனையே என்னுள் இருக்கும் இறைவனே அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவரே புரிகின்றார் என்ற நிலையை நாம் முதலில் உணர்ந்தோம் என்றாள் பிறகு ஜீவாத்மாதான் பரமாத்மா பரமாத்மாவே ஜீவாத் ஜீவாத்மாவாக செயல்படுகிறது என்ற உண்மையினை நம்மால் உணர இயலும் உபனிஷதத்தில் கூறியது என்னவென்றால் இரு பறவைகள் கீழ்கிளையில் ஒரு பறவையும் மேலே உள்ள கிளையில் இன்னொரு பறவையும் உட்கார்ந்திருக்கும் மேலுள்ள பறவை கீழுள்ள பறவை உண்பதை பார்த்து கொண்டே இருக்கும் இந்த கீழுள்ள பறவை ஜீவாத்மாவோ ஜீவாத்மாவாக பகவான் உருவகிக்கிறார் மேலுள்ள பறவை பரமாத்மா அனைத்தையும் நாம் செய்யும் அனைத்தையும் பார்ப்பவர் அவரே என பகவான் உருவகிக்கிறார் இந்த பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்றே பரமாத்மாவின் தெய்வீக நாடகமே இந்த ஜீவாத்மாவின் செயல் இவர் இரண்டும் இவை இரண்டும் ஒன்றே போத் ஆர் ஒன் அண்ட் தேம் எனவேதான் பகவான் கூறினார் ஐ நன்றி ஜெய் சாய்ராம்